0: Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Estamos una vez más en este podcast, ahora con el tema diabetes en algunas partes del mundo. El día de hoy nos acompañan los especialistas en medicina china, el doctor Luciano Gómez desde España, la doctora Emily Hamilton desde Estados Unidos, la doctora Sofía Araya desde Chile, la doctora Marieta Ventimilla desde Ecuador, y su servidor, Marta Gutiérrez, desde aquí de México. Para comenzar con este podcast, me gustaría definirles lo que es la diabetes según la OMS. Está considerada como una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, o bien cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controla lo que es la hiperglucemia, el aumento del azúcar en la sangre. Existen dos tipos, la 1, que no es tan común y que va más enfocada hacia los pacientes jóvenes y es característica por la ausencia de esta síntesis de insulina y la tipo 2, que es la más común, que va enfocada a todo el resto de la población y además esto es debido a la utilización de la insulina en el cuerpo, normalmente se ve afectado por la dieta y el sedentarismo. Muy bien, ¿les parece si comenzamos con este tema? Lo vamos a realizar en dos rondas. En la primera ronda vamos a hablar sobre el impacto que tiene la diabetes en distintos países. Actualmente en México eh, se ocupa el noveno lugar mundial en diabetes y tiene una prevalencia del 10.7%. Más o menos oscila entre 6.5 y 10 millones de la población de entre 29 y 69 años. Estamos realmente en riesgo ante esta enfermedad, pero qué tan diferente se ve en otros lados del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, platícanos, mi querida Emily, tú que estás a unas cuantas horas de nosotros, ¿cómo se ve esta enfermedad por ahí? Yes. Buenos días a todos.
1: Mucho gusto estar aquí con ustedes. 2020,
2: los resultados
1: estimados
2: en 2018
1: fueron 10.5% de la población total de Estados Unidos. De, de los 10.5% de la población total, 8.2% de diabetes de la y 1.2% de diabetes no de la de La mayor prevalencia
2: de diabetes la 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 fue las personas
1: afroamericanas y las. De origen de negra. ¿Y, bueno, ¿y qué, qué me dices tú,
3: tú doctora Sofía? Sofía? ¿Cómo, ¿Cómo está, está la diabetes en Chile? Hola, mi querida Emily. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, aquí en mi país la prevalencia de diabetes mellitus es literalmente más alta en el sexo femenino. Eh, en Chile la prevalencia fue eh, 8.4 en varones, 10.4 en mujeres. La zona geográfica es de mucha importancia, pues en Chile. La población rural Aymara que migró a la ciudad ha aumentado su prevalencia de un 1.5% a un 6.9% y la maupache también al migrar ha aumentado su prevalencia del 4.1% al 8.2%. Podemos destacar eh, de todos los casos de insuficiencia renal crónica avanzada están relacionados con diabetes mellitus, así como ser la principal causa de amputaciones trau- no traumáticas en el miembro inferior eh, aquí en Chile, eh, con un 28% en la última década. En un estudio también demostró que con más de 5 años de diabetes mellitus, el 48% tiene retinopatía y el 25% tiene una retinopatía avanzada. En Chile también los adultos mayores tienen mayor eh, predisposición o un 6.8% eh, más de predisposición que los de 22 a 44 años y el sobrepeso, como ya lo sabemos, eh, aumenta el riesgo tres veces y la obesidad siete veces. Eh, aquí en mi, pa- en mi país, en Chile, el 22% de los eh, jóvenes mayores de 15 años tienen obesidad y el 2.3 tienen eh, obesidad mórbida es, Estas son este pa, en sus palabras cedo la palabra al doctor Luciano para que nos platique un poco más de qué pasa en España
2: Vale, vale, muchísimas gracias Sofi, eh, buenos días a todos chicos me da muchísimo gusto estar aquí con vosotros eh, específicamente las cifras de fallecimiento por diabetes mellitus eh, fue muertes de 9.990 mil en cuanto a diabetes el número de muertes atribuibles a la hiperglucemia hombres y mujeres eh, de, 39 a, de 30 a 60 eh, 3, 730 eh, 30 a 69 años igual y años a más, en un total de 3.730, pero vaya, vamos, ya la no es tu Marieta, eh, ¿cómo va en todo en Ecuador?
1: Muchas gracias, buenos días a todos, eh, un gusto estar aquí con ustedes, pues, en Ecuador, para el año de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Censos informa que es la segunda causa de mortalidad general en, en la población. Eh, de esta manera, eh, nos dice que la primera causa de mortalidad es en mujeres. Tenemos como tercera en hombres, uno, uno de cada diez ecuatorianos. Entre los 30 y los 50 años tienen eh, diabetes mellitus.
0: Muy bien, perfecto. Como ven, las cifras son bastante altas en cada uno de estos países. Ahora vamos a pasar a esta segunda ronda. Claro, lo más importante, los tratamientos y la prevención. Bien se sabe que de manera occidental... En la medicina que nosotros o la mayoría de la población conoce, los tratamientos son farmacológicos, como las pastillas de metformina y bueno, cuando ya se tiene otro tipo de diabetes, la insulina que es la inyectable. Y como no farmacológico, se pide que lleven una dieta balanceada en cuanto al plato del bien comer y además realizar ejercicio físico. Actualmente en México, la acupuntura está comenzando apenas a implementar estas técnicas en ciertas patologías, entre ellas pues la diabetes. En el Instituto eh, Politécnico Nacional se desarrolló un tratamiento alternativo de electroacupuntura para controlar los niveles de glucosa en, en pacientes con diabetes. El Instituto Politécnico Nacional informó en un comunicado que todos los pacientes del estudio contaban al principio con un nivel mayor de 6.5% de glucosa en sangre y después de tres meses de tratamiento los niveles bajaron un 14.6%. Lo que quiere decir que quien presentaba 8.9% bajó a 7% los niveles y que algunos incluso lograron estabilizar su glucosa. Y bueno... Son de los estudios más recientes que existen en México sobre estas terapias complementarias. Pero ahora le cedo la palabra al doctor Luciano. Cuéntenos un poco más qué técnicas se aplican en España en cuanto a la medicina china.
2: Vale, vale. Eh, Mira, pues en España lo lo principal es la práctica del chino. Ayuda a mantener índices sostenidos de azúcar en sangre en pacientes con diabetes, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en España. Eh, De hecho, eh, investigaciones elevadas a cabo revelan que 10 personas de cada 100 habitantes en España tienen eh, diabetes Aunque en la actualidad no hay curación El diabético puede mantener una muy buena calidad de vida Porque controla la afección con un tratamiento farmacológico Una dieta adecuada y la práctica regular del ejercicio físico
1: es muy interesante esto que mencionas, Luciano, porque justo aquí en Ecuador se realizan también este tipo de prácticas como tratamiento. Como tal, el tratamiento en med- de primera elección eh, es la herbolaria y lo complementamos con acupuntura, moxibustión o tuina. En herbolaria hacemos uso de eh, morinda citrifolia, eh, conocida aquí como noni, no sé cómo la conozcan en sus países. También hacemos uso de arándanos, eh, también la momordica charantia, que es el melón amargo. De igual manera, eh, empleamos diversas técnicas de ejercicio como lo son tai chi chuan, chi eh, que nos ayudan a dominar o controlar la energía eh, chi corporal. De igual manera eh, aumentamos o aumentan eh, su sistema inmune. Otro ejercicio que empleamos es el huaytáncún, que llena de energía original los órganos internos y mejora la circulación de sangre.
3: Fíjate que aquí en Chile también hacemos uso de la fitoterapia, es muy muy común que se utilice en terapias complementarias y en cuanto a nuestra labor es muy común utilizar eh, plantas como Igneos conocida como la insulina y la glicerra globalmente conocida como Zaragoza o bueno tiene diferentes nombres así como pues obviamente la acupuntura es demasiado utilizada y el tratamiento pues va en medida de lo que necesite el paciente.
1: Bueno, pues aquí en Estados Unidos complementamos todas las técnicas, pero está muy enfocado a la parte de auriculoterapia para el tratamiento de la diabetes.
0: Muchísimas gracias a todos, doctoras, doctor... Como ven, es de suma importancia seguir las recomendaciones médicas como comer frutas y verduras en cada comida, equilibrar las fuentes de proteínas, evitar el consumo de exceso de grasas saturadas, reducir el consumo de hidratos de carbono y evitar bebidas eh, con azúcar, evitar el tabaco, evitar el alcohol, entre otras recomendaciones. Y bueno, también ya vimos que las terapias alternativas como la acupuntura, el chikun, el tai chi, la fitoterapia, Auriculoterapia, entre otras, son indispensables para el tratamiento de la diabetes. Es por ello de la diabetes. Por ello debemos de acudir a terapias alternativas o complementarias. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este podcast. Hasta pronto.